0: Ve a nuestra web te teinvitouncafé.net y haz clic en el botón verde llamado Apóyanos y aporta lo que esté dentro de tus posibilidades. Por tu generoso apoyo recibirás varios beneficios que te seguirán sumando. Mi familia y yo te lo agradecemos un montón. Mitad de semana y con las pilas aún arriba te preparo el cafecito que te gusta para que te mantengas bien activa o activo claro estos meses han sido intensos con relación al uso de las tecnologías de la comunicación e información lo que antes solíamos utilizar para entretenernos o dispersarnos para muchos se ha convertido en un generador de estrés hasta el punto de que han terminado odiando el, el teletrabajo el telestudio y todo lo que se le parezca todo este estrés tenemos que aprender a gestionarlo porque es lo que toca así que hoy te doy algunos tips si lo sueñas. contigo Robert Suzuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1092 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote. Para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy, como cada día, preparándote un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sean de muchísima utilidad. Recordarte que estamos todavía celebrando el cuarto aniversario del Club Kaizen con la oferta de tres meses por el precio de uno. Es decir, reabrimos la oferta que hicimos a principios de la cuarentena para que la aprovecharan. Bueno, está abierta nuevamente. Por $29, que es el precio de un mes, tendrás cobertura dos meses adicionales. Y si renuevas esos tres meses, seguirás teniendo el mismo plan. Así que pásate por ClubKaizen.net. Nos vemos allá. Recordarte que si estás interesado, si te llama la atención eso de montar negocios en Internet, pero no sabes cómo hacerlo, tienes miedo al fracaso, a perderlo todo, si tú no tienes idea de qué producto o servicio ofrecer, pero si te llama la atención, yo te invito a que participes conmigo en el desafío creando mi negocio en línea. Yo te voy a, a guiar durante siete días consecutivos a través de masterclasses y a través de un grupo en Telegram que ya abrimos y tenemos más de 20 personas dentro de él. Y voy a estar monitoreando, ayudándote y monitoreando para que puedas encontrar o esa idea o puedas perfilar mejor la idea que ya tenías. El desafío comienza del 15 al 21 de junio, pero yo que tú me inscribo ahora porque ya yo estoy compartiendo información en el grupo de Telegram. Así que únete como en robertsazuke.com barra desafío te dejo el enlace en, la, en las notas del episodio. Y para los interesados en crear un podcast o que ya tienen sus podcasts, les invito mañana jueves a las 8 de la noche hora Santo Domingo, República Dominicana, para que hagas la conversión en tu país a la conferencia online por qué fracasan los podcasts y cómo evitarlo. ¿Por qué decidí hacer esta competencia? Bueno, esta conferencia, no competencia, porque el, solo el 40% de más de un millón doscientos mil podcast que hay en el mundo, solo el 40 están activos y son exitosos. El 60 están abandonados o han fracasado. Y eso no es que sea una noticia grave, pero es importante saber las razones. Entonces, si estás interesado, es gratuita también. Ve a robertsazuke.com barra También te dejo el enlace en la descripción de este audio. Aquí debajo, en la descripción, en tu reproductor de podcast, lo tienes. Vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Gran parte de la tensión que la gente siente no viene de tener demasiadas cosas que hacer, viene de no terminar lo que han empezado. David Allen. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Tienes estrés digital? 5 tips para manejarlo. ¿Qué es esto del estrés digital? Pues realmente no existe una tipificación en la psicología sobre estrés digital. Pero sí eh, estamos hablando de estrés, eh, digamos que asociado o causado por el uso constante de dispositivos tecnológicos. Lo que pasa es que suena más bonito estrés digital, pero no es un, no es un término eh, ni técnico, ni, ni estudiado, ni confirmado. Y no es un trastorno. Es el mismo estrés de siempre asociado al uso de dispositivos. Así que para que sepas ya que no es más que eso. Hablemos sobre esto. El estrés es un estado psicológico y fisiológico también que nos sitúa en un estado de alerta y que de forma crónica, es decir, si se extiende a lo largo del tiempo, si no es bien gestionado, puede ser muy perjudicial para la salud. Pero si el estrés Está bien gestionado, es sumamente útil para realizar el trabajo que cada día nos toca realizar. Es decir, el estrés tiene su utilidad y por eso existe en nosotros. Ahora, si nosotros hacemos un mal uso o no hacemos uso de ese estrés y lo mantenemos a lo largo del tiempo, sí, como todo, no el exceso siempre hace daño. Ahí está. Entonces eh, nosotros nos estresamos por diferentes maneras eventos vitales inesperados, preocupaciones, la rutina, las actividades que realizamos en el día a día. Y en el caso del estrés digital, pues ahora estamos generando estrés porque estamos o teletrabajando o teleestudiando o tele no sé qué. Es decir, el uso que quizás estuvimos haciendo antes de la cuarentena, de la tecnología, que yo creo que la mayoría de las personas utilizan la tecnología para entretenerse, para dispersarse, eh, la mayoría, ya, eh, para consumir, para educarse, ya, para aprender cosas nuevas, para informarse. Es decir, la mayoría de las personas utilizan la, te la tecnología para consumir lo que otros, otra minoría hace, ¿ya? para consumir eso, ya sea con el objetivo de aprender, de informarse, de entretenerse, de dispersarse de stalkear, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que ahora con el teletrabajo y el telestudio nosotros tenemos que hacer un uso diferente de la tecnología y ya no solamente consumir, sino crear. ¿Ya? Y lamentablemente la manera en cómo hemos sido llevados a esta nueva realidad con el uso de la tecnología, pues claro que genera estrés porque no estábamos acostumbrados y quizás ni siquiera... Queríamos usar la tecnología para eso. Pero tienes que saber que la tecnología es mucho más que para consumir. Ya, o sea, yo te puedo confirmar que se mueven millones de, de dinero, millones de papeletas, de, bueno, papeletas no, millones de dólares por poner una moneda al día en internet con negocios. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, eh, se ha llamado al estrés digital, a la ansiedad. O al estrés que genera el querer compaginar la vida en línea con el resto de actividades cotidianas. Y este estrés digital se produce por diferentes factores relacionados con los medios de comunicación como las redes sociales, la información recibida en los medios, el correo electrónico, recibir, recibir perdón, multitud de notificaciones procedentes del trabajo, las reuniones de Zoom. Todavía han pasado ya tres, dos o tres meses y todavía se cree que la solución a las reuniones efectivas es Zoom. Todavía se entiende que Zoom es la salvación. Zoom, a ver, es que el uso de Zoom fue emergente, pero ya hace rato que debió cambiar la manera de enseñar o de trabajar que no sea con Zoom. ¿Por qué? Porque es sumamente agotador. El Zoom... Por una hora, dos horas, es sumamente agotador. Yo voy a tratar el, el, las razones de por qué es agotador en otro tema. Pero bueno, entre los principales síntomas que presenta alguien con estrés digital se encuentran los siguientes. Número uno, la, nomof la nomofobia. ¿ya? Así es como se le ha denominado el miedo irracional a estar sin teléfono o a no poder utilizarlo. Nomofobia. Si, si en algún momento tú no encuentras, encuentras tu móvil y empiezas a entrar en ansiedad, <risa> bueno, puede ser que hay un problema, porque sí, es cierto que nadie quiere que se le pierda el móvil, pero hay personas que entran en pánico, ya, entran en pánico por la razón que sea. Um, y bueno, aunque se sienta la necesidad de desconectar, estar desconectados acaba generando miedo e inseguridad por no poder estar disponible o bien por no un, por uno no poderse mantener al tanto en las redes sociales. O sea, está la nomofobia por un lado, que es el miedo a perder el teléfono y a no poder utilizarlo, pero está el, el miedo a, a no saber lo que ocurre, el FOMO, el Fear of Missing Out. Sí, eso es un fenómeno que se ha estudiado. Es la ansiedad que produce el no saber qué está pasando en las redes sociales, los que nos, lo que nos lleva a una conducta compulsiva de revisar las redes sociales cada 30 segundos, cada minuto. Este estrés digital también tiene como síntoma conductas de comprobación, es decir, la necesidad de consultar si hay algún correo nuevo, si hay alguna notificación nueva, si hay algún mensaje nuevo, si hay alguna información nueva. Y esto es terrible, ¿no? Sobre todo para los que teletrabajan, que deben estar centrados en lo que tienen que hacer, tener que cada tantos minutos revisar a ver si hay algo nuevo, porque como no tengo el jefe aquí en mi casa, ni tengo a los compañeros de trabajo, pues entonces tengo que aumentar esas conductas de comprobación. Y otro síntoma del estrés digital es la... La necesidad de desconectar, ¿ya? la necesidad de desconectar exactamente. Y son esas son conductas de búsqueda y de alerta por si recibimos algo que puede llevar a síntomas físicos como dolores de cabeza, problemas de sueño, o falta de concentración. Es decir, otro síntoma del estrés digital, de acuerdo a lo que estoy compartiendo aquí de la investigación, de los datos que se están arrojando, es... El malestar que se siente cuando desconecto. Escucha bien, esto es como si muy parecido, diría yo. Yo sé que no es lo mismo, pero se parecería mucho al síntoma, al síndrome este de de, de abstinencia. Ya el hecho de desconectar. Bueno, necesito desconectar, pero entonces cuando estoy desconectado puedo generar dolores de cabeza, problemas de sueño o falta de concentración como síntoma de esto. Según los datos, en el 1995, solo un 10% de la población adulta usaba Internet, mientras que en el 2011 ya indicaba, indicaban cerca de un 80%. Claro, eso depende en los países. ¿ya? En mi país yo creo que anda por un ahora mismo por un 70%. ¿ya? Ahora bien, eh, sí se ha demostrado que, o se ha comprobado con datos que los adolescentes y los jóvenes adultos suelen utilizar el móvil diariamente de 4 a 6 horas diarias y los adultos también 6 horas diarias conectados a los móviles. Y si tú quieres saber cuánto duras y tienes, por ejemplo, un iPhone, el iPhone tiene ya esa función que te mide Cuánto duras cada día conectado en Internet y en Android hay aplicaciones que lo hacen también. Así que puedes medirlo para saber cuál es el uso que estás haciendo de eso. Y aunque las cifras pueden resultar alarmantes, la realidad es que hoy en día es prácticamente imposible escapar de, de estas tecnologías de la información y la comunicación. Es un avance que llegó para quedarse y para aumentar por tanto, la mayoría estamos rodeados y bombardeados continuamente por información y dispositivos digitales. El problema que entonces se presenta es que nos olvidamos de conectar con la vida offline. ya Y sí, lo importante o la mejor manera de lidiar, yo te voy a dar las recomendaciones naturalmente ahora, para eh, lidiar con el estrés digital, pero la base del éxito para lidiar con él es conectarnos con la vida offline. Y si le sumamos al estrés digital, por las cosas que tenemos que hacer ahora con el uso de la tecnología, si le sumamos la infoxicación y la alteración emocional constante de nuestro estado de ánimo, por ver redes sociales y consumir las redes sociales, yo creo que estamos ante una bomba de tiempo. Ya Estamos ante algo sumamente peligroso. Personas, Yo conozco personas que tienen el potencial de lograr tantas cosas, quieren hacer cosas grandes y están el, el día entero desenfocados en otras cosas, en consumir redes sociales, en, en cualquier otra cosa. Y yo digo, pero, pero ¿cómo es posible que que nosotros al final, en vez de hacer uso de la tecnología, la tecnología nos use a nosotros. Y lamentablemente, y vuelvo y lo repito, las redes sociales se está comprobado científicamente que alteran nuestro estado de ánimo negativo. Nos hacen dependientes de ellas. Activan en nosotros eh, eh, hormonas del placer para que nosotros sigamos pegados a ellas porque ellas ganan dinero cuando captan tu atención y mientras más te tienen dentro de la red social, más dinero ganan ellos. Nosotros estamos dándole nuestro tiempo y ellos están haciendo dinero con nuestro tiempo y nuestra presencia en las redes sociales y nosotros estamos sin querer lograr las cosas que queremos. Entonces vamos a ser reflexivos en ese sentido. Bien, ¿cómo nos desintoxicamos de lo digital? ¿Cómo lidiar con este estrés? Pues la recomendación número uno es... Evitar redes sociales o aplicaciones de ocio durante el tiempo de estudio o trabajo. Sí, parece irónico lo que estoy diciendo, pero es que yo insisto. Si vas a hacer una pausa en tu trabajo o en tu estudio eh, usando la tecnología, no te conectes nuevamente a la tecnología para consumir lo que está ahí porque puede alterar tu estado de ánimo, porque te puede distraer y puedes perder más tiempo todavía en eso que supuestamente es ocio, pero realmente lo que está es captando tu atención te va a desenfocar de tu trabajo, tus estudios y te va a sumar estrés porque a la hora en que no termines o te tome más tiempo, el trabajo del estudio va a generarte más estrés. Así que si te toca descansar, no uses las redes sociales para descansar. No, haz cualquier otra cosa o haz nada. Eh, eh, prepárate un café, siéntate sin consumir nada en internet para que, te, para que tengas el tiempo de descanso óptimo y de recuperación. Puedes hacer 5 un, un minutos de relajación o de respiración o de meditación. Cualquier otra cosa, menos redes sociales. Recomendación número 2 para lidiar con el estrés digital. Si es necesario trabajar con el ordenador, hay que mantener el orden y la limpieza en el entorno del mismo. Cuanto más agradable sea, Mejor será la concentración. Absolutamente está demostrado que cuando tenemos orden en el espacio físico donde estamos trabajando estudiando, el rendimiento aumenta. ¿Por qué? Porque los ojos no están eh, eh, enfocándose en tantas cosas a la vez. Está enfocado en una sola cosa. Pruébalo. Recomendación número 3. Número tres. Elegir un momento concreto para leer el correo electrónico o las notificaciones del trabajo del estudio ajustado a las necesidades reales. Así evitarás estar constantemente comprobándolo y por lo tanto desconectando de otras tareas. Eh, ¿Por qué hay que revisar el correo siempre durante el día si al final la respuesta que tú necesitas dar suele estar dentro de un horario en el día? Entonces ponte ponte como misión revisar el correo solo dos veces al día, quizá a primera hora en la mañana antes de trabajar para saber lo que tienes que hacer en el día o al final de la jornada de estudio o de trabajo. Pero no más. ¿Qué vas a hacer tú viendo un correo a las 10 de la noche? 11. Responder. Es tan urgente realmente ese correo como para responderlo a las 12 de la madrugada, porque si fuese una urgencia, no te mandan un correo, te llaman por teléfono. Piensa. Recomendación número 4 para lidiar con el estrés digital. Si por casualidad te encuentras un contenido interesante, guárdalo y léelo más tarde para que no te satures, sobre todo dentro de tu jornada de trabajo. Y recomendación número 5: en cuanto a la multitarea, el multitasking, eh, se ha demostrado que si sí, nosotros podemos hacer más de una tarea a la vez, lo que también se ha demostrado es que ninguna de las tareas que haces al mismo tiempo la vas a hacer bien. <risa> Pero si el multitasking es inevitable, entonces al menos agrupa las tareas por similitud y eso va a evitar sobrecargar la mente al cambiar de foco y agrupa las que tienen similitud y trabaja las y luego el otro grupo y luego el otro grupo. Eso en caso de que no haya manera de hacer una cosa a la vez, que es lo más óptimo. En definitiva, las tecnologías son muy útiles. Lo que está pasando y esta saturación no es culpa de la tecnología. Somos nosotros que, hace, que hacemos uso de las nuevas tecnologías. Por tanto, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Saber cómo usarla, cuándo usarla y sobre todo cuándo no usarla. Recuerda que también tú eres el responsable de tu salud mental y tu salud emocional. Así que quien tiene que cuidarse de no saturarse todos los días eres tú. ¿Por qué? Porque Mark Zuckerberg está haciendo dinero con tu atención y no le importa si tienes estrés o no. Lo mismo los dueños de otras redes sociales y de otras plataformas como Netflix, por ejemplo, o de entretenimiento que ganan dinero con tu atención y ganan rating con tu atención, pero no les importa tu salud mental como debe importarte a ti. Entonces haz tú un uso adecuado, medido y correcto de las redes sociales para que puedas mejor, eh, lidiar mejor con ese estrés que nos está agobiando ante el uso constante de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ese es el tema para el día de hoy, espero que te sirva, me encantaría saberlo. Te invito a que compartas tu opinión al respecto, si tienes otra recomendación la puedes compartir para lidiar con el estrés digital uniéndote a nuestro grupo en Telegram, tenemos un grupo en Telegram, vea te invito un y dale clic en el botón comunidad y eso te va a redireccionar directamente. Nada más que pases un bonito día, que te vaya súper bien, que sea un día súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para gestionar tu estrés digital es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.